0: Tómatelo a la Ligera,
1: el podcast de los desvaríos de dos católicos que aspiran a la clase media de la santidad y que no tienen pelos en la lengua ni en la cabeza. ¡Bienvenidos!
0: Bienvenidos a una semana más de Tómatelo a la Ligera. Aquí estamos Rafa Piña y yo, Urquidi, para platicar de varios temas que prometen estar buenos hoy. Y de hecho sabes que estuve dudando mucho wey. desde la desde la última <risa> grabación, Rafa. Estuve me hice a la a la tarea o, o agarré la tarea de tener siempre handy mi teléfono para Ajá. ir para ir apuntando así como que ideas de, de temas, ¿ah? Y se hizo eterno, güey. Entonces pues bueno, pues, pues a ver cómo termina hoy, pero pero bueno, bienvenido por acá. Ahorita estoy con un vaso de agua. Bienvenido. ¿Cómo andas? Noche gracias. Por allá? ¿Qué está Aquí todo ¿Cómo bien. ¿Cómo está eh? la cosa en Guadalajara? Las alergias.
1: Ah, para mí, esta época del año es, es interesante con las alergias, pero no, ¿no? Bien, gracias a Dios. Guadalajara, muy bien, muy bonita, como siempre, amigos, visiten Guadalajara. Este espacio es patrocinado por el gobierno de la ciudad. No, no, no es cierto. Ahí les pasamos la cuenta. Ahí les pasamos la factura. No, todo bien acá, mi buen José Manuel de Urquidi. Oye, te quería preguntar, ¿alguien te dice alguien te dice Chepo por lo de José Manuel? Sabes que nunca en mi
0: vida me han dicho chepo. Nunca. Okay. Nada, nada, nada. O sea, algún, algún despistado de repente me trató de decir Chema, pero... Chema. Pero eso es más José Marías, ¿no? Pues sí, pero no sé, por eso dije algún despistado, no sé por qué, pero sí, Chepo sí. no sé. Yo Chepo. fuera el Chepo de la Torre no conozco a ningún José Manuel que le digan Chepo. Digo, yo creo que conozco otros dos, tres José Manuel,
1: ¿verdad? pero... Yo sí conozco algunos, o Chepe, Chepe, Chepo. Ah, yo, yo nomás conozco el tren. El tren, pues el, tren, el Chepe es Chepe, el José ¿no? Manuel, ¿no? Pues no sabía, pero... Bueno, no sé, entonces... la verdad, no sé, pero es que como conozco a un chepe que se llama José Manuel, bueno, te quería preguntar eso, te quería preguntar
0: <risa> ahí está, para empezar con, con tema cultural del <risa> podcast. Oye, ¿qué rollo? ¿Traes, ¿Traes otra vez agüita cero o algo así? ¿O algún tequila sí. cero? que traes por ahí?
1: Tengo, tengo un tequila cero, un tequila cero. <risa> pero hoy, pero hoy o sea, le puse más folclore <risa> a la cosa. ¿Te lo muestro? Ver. ¿Quieres verlo? ¿Quieres verlo? A ver, a ver. Voy a beber un, un tequila... San Matías.
0: ¿Cómo oh, ¿Sí ¿sí lo ves? ¿Cristal? ¿Sí, lo ves? sí, sí, sí.
1: Tequila San Matías es un tequila de... No de tequila. Fíjate que aquí en Jalisco, uh -huh. el... muchas personas, mi madre uh -huh. incluida, que es una mejor conocedora de tequilas que yo, uh -huh. hay personas que prefieren los tequilas de Los Altos que los tequilas de la región de Tequila. Tequila uh -huh. es un pueblo, un municipio. Pero luego está esta región de Los Altos de Jalisco, y también es muy tequilera y tiene denominación de origen. Entonces, muchas personas prefieren los tequilas de los altos. San Matías es un ¿Y tequila. ¿Y qué dicen? O sea, ¿cuál es el argumento? No, no. Te, ¿O es tema de cariño? No, me estás preguntando lo que no tengo idea. Seguro hay argumentos, ¿no? Dicen que son más buenos. Así pero, en general. Pero tú me vas a sacar de por qué no, no, te, no, <risa> no, sí, sí, pues, no tengo idea. No tengo
0: idea. Si ya lo estás sacando, pues pensé que sabías unas dos, tres ideas.
1: <risa> Nada. Alguna vez escuché algo... Que, ¿Y qué marcas? Ah, a ver, ¿de qué? Alguna vez escuché algo que el clima, el clima de los altos era muy, muy favorable para el agave y para, para el sabor que le imprimía. Y la tierra, algo de la tierra también. Bueno,
0: yo no sé. Me imagino, ¿eh? Que, oye, ¿Y qué marcas, qué marcas conocidas? O sea, yo no tenía ni idea de esto que me estás diciendo. Digo, sé, sé el tema de los altos, que era región, pero pues bueno, los que no conocemos mucho del tequila... Como que pues es tequila ¿verdad? y más si está ahí a no sé cuántos minutos del de, de sí, pueblo de tequila. ¿verdad?
1: Tequila ¿Cómo? está a 45 minutos de Guadalajara y es ¿Y un los pueblo, Altos? Es un pueblo mágico. Bajitos. Los Altos, bueno, el primer pueblo de Los Altos también está a 45 minutos, pero para otro lado. Ah, ya. O sea, entre Tequila y Los Altos está como hora y media. Sí, entre Tequila y el primer pueblo de Los Altos, sí, porque Los Altos es una región grande. Pero el primer pueblo de los altos que se considera Zapotlanejo está a 45 minutos de Guadalajara.
0: Ya. Y de ¿Y ahí marcas, para allá, ¿no? ¿Y qué marcas famosas? Digo, esa no la ni, ni idea.
1: El, yo creo que no sé, no sé si sea la más famosa, pero por lo menos es la que yo en mi casa he visto toda la vida y que es de los altos. Es Cazadores, Tequila Cazadores. Ah, ya.
0: Ahora la mía no sabía qué era de ahí. Sí. Ya. Bueno, pues después de esta...
1: Y estoy este... folclórico, déjate, digo porque no voy a beber solo ah. tequila. Voy a beberlo con...
0: Ah, eso no de... el folclórico, era la marca. Sangrita. Ah, con sangrita. ¿Cuál sangrita?
1: Ay, como la típica. No tengo la botella aquí ¿Buda? a la mano. Vío de Sánchez, ok. Vío de Sánchez, creo. Ya. Y tengo aquí un poquito de sal, unos limoncitos. O sea, yo uh -huh. voy a echarle folclor a la cosa
0: hoy. ¿Y, y el limón, a ver, para los que nos escuchan de otros lados, hay así como que varias... Sobre todo si son gringos y si están acostumbrados a tema de Spring breaks y demás. Seguro tequila... un gringo va a estar
1: escuchando esto, ¿va? Claro.
0: <risa> Seguro. Es que es la forma en la que aprenden español, Rafa.
1: Oye. Escuchando podcast. <risa> Católicos.
0: Sí. la ligera, específicamente.
1: Sí. <risa> es
0: que Con eso que eres famoso en Estados Unidos,
1: pues ya ves. Mm -hmm. Oye,
0: ¿cómo, cómo, ¿cómo se toma el tequila con limón y sal? No sale. tengo
1: idea. No,
0: yo no tengo idea, a mí no, a mí no me gusta decir... ponerle tequila ni limón, yo no y... me lo tomo así, y, pero y es que, que tú eres... la gente que está acostumbrada a, a ver eso en películas o en rollos así o en estas borracheras de, iba a decir de secundaria, pero bueno, digamos de la adolescencia, de la juventud, <ríe> como que es el tema de tequila de gilo, el, el shot, el caballito Ajá. y luego el limón así eh, con la nariz, digo con la boca hecha, hecha limón, tal cual, como que para, que, como si no el, para que no te sienta limón, así todo. Y según yo, así no se debe tomar, no? Tú no Mira, te vas a se, tomar así. ¿verdad?
1: No, no me lo voy a tomar así. Yo me lo voy a tomar. A mí una vez un amigo me dijo algo que a mí me ha hecho mucho sentido con esto de las cuestiones alcohólicas y, y demás. Y me dijo tú, tú tómatelo a la ligera. <risa> no, <risa> no, me dijo, tú tómatelo como te, como te guste. Entonces de pronto a mí, el tequila, ¿Qué sabe? ¿Qué cuando, sabe, amigo? cuando voy a tomarlo con, con algo como sangrita, me gusta, doy un traguito de tequila, uh -huh. dejo pasar un rato, luego le doy un traguito a la sangrita. O sea, si te si gusta, si disfrutas, es el que tequila. se va haciendo una mezcla en el paladar de amigo. las cosas y luego un poquito ya. de... Limón con sal, dejo pasar un poquito. Luego o sea, poquito el limón no es justo
0: antes ni justo después, porque son las dos cosas que yo he visto así de gente.
1: Yo no, yo no, pero claro. seguro que habrá gente que sí, porque alguna vez escuché que si te pones el limón antes, te abre las papilas gustativas de una manera, que puedes el tequila degustarlo de otra forma. No okay. lo sé. Yeah. No, yo, 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 lo como yo que estaré aquí... Disfrutándolo. Disfrutando <risa> un, poquito de, un poquito de uno, un poquito de otro. <risa>
0: Salud. Oye, pues yo mira mira lo que traigo. Un, un, un ron. <risa> un ron que dice Añejo Blanco. Dice Habana uh -huh. Club. Según yo, sí hay Habana Club aquí en México. Pero no sé cómo Habana. Este pues yo lo he visto blanco. en
1: Aurrera, o sea que sí.
0: <risa> sí, pero el Añejo Blanco. El añejo ah, blanco, wow, perdón. Se, se, según, según yo no. Digo, yo no soy mucho de, de rones. Me... Uh -huh pero es un, un regalo de la mamá de una, que, de una chava que, que trabajaba, pues bueno, trabajaba ahí con nosotros y luego la pidió y ya ves cómo es este rollo, yo no sabía este tema de que si tienes un familiar en Cuba y tú ya eres, pues digamos, ya tienes pasaporte mexicano. Puedes pedir, pedir a tu familiar. Y esto es un proceso. Y esto es ahorita. O sea, esto fue hace 3, 4 años, ¿no? Okay. Esto es un proceso con, pues no sé cómo se llama allá, pero la especie de Secretaría de Gobernación de allá, en que la, la reclamas a su mamá y todo el rollo. Y luego okay. pues, llegó la mamá bien, pues digamos, muy agradecida por varias... Pues porque hace cuenta que la sacamos de Cuba, ¿no? Como si fuéramos nosotros, pues porque tentaba a su hija empleada con nosotros, ¿no? Y trajo pues trajo esto y trajo varias cosas de Cuba y como que muy agradecida a la señora por, por eso. Y entonces como que,
1: digo, le, me, le he dado muy calmado.
0: <risa> Tiene como 3, 4 años. Oye, ¿cómo,
1: cómo te lo vas a tomar o qué? ¿Solo?
0: Pues, no, pues le puse unos hielitos. No, no, no debería, pero sí, sí le puse unos. O sea, no, no le sé realmente el ron y menos a blanco así. Los que uh -huh. me gustan más son reposados o añejos de, de Venezuela.
1: Ok, si eres un conocedor, pero, la verdad, eres un conocedor. Pero está bueno,
0: ¿eh? O sea, no no te imaginas, o sea, la, la gente que está pensando en Bacardí y en esas cosas, nada que ver, ¿eh?
1: <risa> ok, ya, La es... siguiente semana que yo quiera traer ron, no voy a traer Bacardí, ¿bien? No, pues si ya trajiste corona, <risa> eh, ¿qué más? <risa> a ver, te voy a decir algo, a mí la coronita extra me encanta, me encanta, o sea, yo, yo podría yo tomarme una, una coronita vez. extra con limón y sal perfectamente. Wow.
0: La primera vez que yo tomé una, creo que fue en la playa. Y, y para la playa, sí, para, para echarte, pues así como si fuera agua, ¿verdad? Y no, embriagarte pues sí, está a gusto. Pues, Oye, bueno, pues bueno, pues traemos varios digamos temas. Ti,
1: digamos salud, ¿no? Digamos salud.
0: Sí, ¿verdad? Para empezar, salud. A ver, salud. No sé cómo funciona salud virtual. Ah, sí, está bueno, ¿eh? Está bien diferente esta cosa. Luego nos echaremos. Alguno de estos en persona, Rafa. Creo bueno. Que nos, ya que nos conozcamos en persona, nos vamos a echar... No sé si todas las cosas que hemos nos hemos echado virtualmente, porque si no, vamos a salir un poco ebrios, pero, pero al menos algunas.
1: Oye, la, la gente no sabe que tú y yo no nos conocemos en persona. O sea, nunca Creo hemos que estado... Sí lo hemos dicho, ¿no? ¿no? Sí lo hemos dicho. Comentario random de la semana. Oye, espera, antes de empezar con los temas, quiero hacer algo de promoción del
0: podcast. 10 <ríe> años, digo 10 minutos. Bueno, como diez no, años.
1: es que sabes que algo que tiene que ver con nuestra introducción, que es una introducción muy peculiar, Ajá. donde dice el, pod el podcast de los desvaríos de los católicos, qué sé yo, ¿no? Ah, explicar eso. Okay. No todo, no todo, no, pero es que una, una alumna mía, yo a mis, a, a mis alumnas les dije, bueno, tengo un podcast nuevo, ahí les va el link, ¿no? Porque solo a tus alumnas? Alumnos, dije.
0: Sí, yo alumnas.
1: Cada o quien no. escucha lo que quiere o escuchar. No, eh. A audiencia. ver, amigos, que amigos nos digan que escucharon. No, a mis, alub, a mis alumnes, a mis alumnes.
0: ¿Qué les dijiste a tus Entonces,
1: Les pasé el link a mis alumnos y les dije, ahí está un podcast y lo quiero escuchar. Bueno, a la siguiente semana una alumna, esto sí, uh -huh. me dijo, oye, profe, pues lo escuché, me gustó. Pero, ¿qué es eso de la clase media de la santidad, no?
0: Ándale, buena
1: pregunta. ¿Qué, porque a la, a la introducción decimos eso, ¿no? Dos que aspiran a la, dos católicos que no tienen pelos en la lengua <ríe> ni en la cabeza. Cuando vean esto en se YouTube me que estaba día, muy obvia, ¿no? Y luego dice, y que aspiran a la clase media de la santidad. Entonces, ¿por qué no explicas a la gente qué, qué queremos decir con eso? Porque ¿al, alguien puede decir yo?
0: que... <risa> tú, bueno, pues, tú, tú, tú fuiste el que lo sacó esa parte. Fue tu, fue tu idea esa parte. Y neta, yo no estaba, no estaba ni me siento preparado. No estaba, no estaba yo de nada acuerdo. consciente de eso. No, no, nada consciente de eso. Ni me siento preparado así como para explicar. Échatela para entrar a los temas porque ya llevamos como 11 minutos.
1: <risa> bueno, eh, lo de la clase media de las entidades, porque en un documento del Papa Francisco, una exhortación, Gaudete et exultate. Él dice, bueno, sí, está la primera división de los santos. Dice, pero luego no, hay mucha gente, santos de la puerta de al lado, que podrían ser como, dice, que constituyen la clase media de la santidad, ¿no? Bueno, no sé, me gustó cuando leí eso y dije, bueno, sí, sí. Yo, yo sé que no tiene nada de malo aspirar a ser canonizado, pero pues somos católicos de la puerta de al lado que estamos aquí tomándose un trago y platicando cosas, ¿no? Es eso. Ca causando escándalo. Oye, bueno oye,
0: entonces espero que haya quedado claro eso. Y justo esto de escándalo, tenía, tenía yo varios de los temas, eran más para seguir o por el lado que, que digamos que tus redes las últimas dos semanas se han puesto muy interesantes, Rafa, y las de muchos de los muchos de católicos en Estados Unidos y en México que, que pues están opinando sobre las elecciones, sobre, sobre Fratelli y sobre tantas cosas así que está, está la cosa... Yo no sé si alguna vez había estado en este punto y creo tristemente que no vamos a quedarnos ahí, sino que esto sigue subiendo. Entonces dije: A ver, vamos a hacer, vamos a variarle, vamos a no entrar en esta vorágine de, de lecciones, de cosas. Qué bien, qué bien. Este, o sea, vamos, vamos a hablar de algo bonito. Pues no sé si bonito, ¿verdad? Pero, pero vamos, a, vamos a hablar de temas que no son, al menos espero yo que sean evergreen, como dicen, ¿no? Que no es pues, sí esto. Y luego ya en diciembre eh, pues están hablando de las elecciones. Pues ya, ¿verdad? Espero yo que cualquiera que escuche en el 2032 esto sea, <risa> esto sea algo actual. Eh, no, okay. ya, ya, ya fuera de broma, sí traía ahí varios rollos, este, varias preguntas. Pero ¿sabes qué? Vamos a empezar ahora. Bueno, te voy a decir los temas. Uno quiero que Rafa Piña nos ilustre y esta es pregunta a ti, sí ya sé que no se trata de eso el ya sé que no se trata de eso, pero pero yo te voy a echar la pelotita y yo la te vez. voy a complementar también, ¿verdad? Pero pero sobre cuentas porque ahora están sobreabundando, ¿verdad? Sobre cuentas que están hablando mucho del papa en contra, criticando, ahora con Fratelli Tutti salieron otra vez muchos que estaban dormidos y unos que que pues por primera vez, etcétera, periódicos, páginas que que tiene el nombre católico ahí, etcétera, etcétera. Creo que se lo debemos a la audiencia, por un lado. Luego, por otro lado, te voy a hacer una pequeña. Esto no estaba en mi agenda, pero hace rato me invitaron a, a dar una plática la próxima semana, que ahorita te platico, y me hicieron una... Al final tengo que dar la respuesta a una pregunta sobre las pastorales juveniles. Entonces, voy a, como dicen, como dicen voy a rascar tu cerebro. Bueno, no, no, como que no, ojalá muy bien esto en español. Mira. Ahí. Ándale, bueno, ese es tu cráneo, pero... Y, y bueno, y va, vamos a ver, según yo, esto va a ser rápido. Uh -huh. y, uh -huh. y ahora sí, Seguro. hablar sobre el tema de celulares en misa, celulares con la Biblia, en la oración sí. personal, etcétera etcétera, etcétera, etcétera. Y si hay tiempo... Este meme que ha causado polémica, que cada quien está moviéndole por todos lados del Papa, uh -huh. que sale con el Santísimo en la mano, con la Sagrada Eucaristía y le ponen una imagen diferente. A lo han compartido sacerdotes, lo han compartido laicos, lo han compartido gente en contra, a favor, gente que lo toma a la ligera y hay gente que muy al otro lado, etcétera, etcétera. Quiz sorpresa. Vamos a empezar de una forma diferente con un quiz.
1: <risa> ¿Eso es Entonces, el, ¿El quiz no era el final?
0: No ahora, Hoy no, ahora vamos a empezar diferente, porque ¿sabes qué? Ay, pero, es, mes de, es mes del Rosario. Ah, no
1: me avisaste del quiz, ¿eh? No, claro
0: que no. ¿Tú crees que te iba a avisar? Que te pues pusieras solo que, a estudiar? Quede,
1: que quede para el registro que no me avisaste, no estudié nada.
0: <risa> Oye, estamos en el mes del Rosario eh, y, y a finales de mes vamos a tener un simposio católico virtual que va a ser Genio Femenino, puras mujeres, y, como que preparándonos para esto, tengo 10 frases de santas, todas famosas, todas reconocidas. ¿eh? No mm. crees que ninguna, si estás, Rafa está haciendo caras así como, como que le va a, como que va a agarrar el tequila para los que no están viendo.
1: ¿Me vas a dar opciones? Ni,
0: ninguna es santa así desconocida, que es, es así de la edad medie, medieval y o de los primeros siglos, así algo extraño que no hayas leído nada. ¿eh? Todas son súper actuales de alguna forma, no? A lo mejor no todas en vida, no? Entonces, okay. vamos a ver de entrada cómo te va con las 10. ¿Pero y qué si tengo que
1: estando,
0: hacer? Vas a, vas a decirme quién la dijo.
1: <risa> ¿Pero me vas a dar opciones?
0: Igual me la estoy bañando y pienso que no te debería dar... O sea, pensé que no te debería dar opciones. Vamos a ver, vamos a ver cómo te van los primeros a dos, ver, tres.
1: Vamos, vamos.
0: Va, primera frase. Mi caminito es el camino de una infancia espiritual, el camino de la confianza y de la entrega absoluta.
1: Santa Teresita
0: del Niño Jesús. ¡Esa! <risa> Empezando, empezando bien. <risa> está enseñando su, su triste bíceps, rapatria, ¿Cuándo vamos a tener esto en <risa> YouTube? No?
1: ¿Cuándo vamos a tener <risa> esto en YouTube, Urquiri?
0: Oye, bueno, no hablamos <risa> mejor de los,
1: de los sacerdotes. Bueno, Santa Teresita, el niño Jesús.
0: Dos. Hoy en día está de moda hablar de los pobres. Por desgracia, no lo, no lo está hablarle a ellos. Te, doy, te puedo dar tips, ¿eh? Puedes pedir... Madre te,
1: Santa Madre te hace Calcuta.
0: ¡Ah! <risa> Andas con todos de dos Empezaste va, fácil. Va. Empezaste con lo fácil. Bueno, Rosero, para, para, para que te dé así como que... Para que algún, me confíe. Un boost, un boost. Oh, figura femenina, <risa> cuán gloriosa eres. Híjole. Te puedo dar un tip, porque si te doy dos, ya está muy fácil. A ver. A ver, te voy a dar uno... Eh, súper fácil es una es doctora de la
1: iglesia bueno pues no son muchas pues ¿qué dirá? ¿qué diré? Santa Teresa de Ávila eh, no sé por qué hice yo el sonido si de seguro apareció el perdido el <risa> sonido <¿no? risa> le estás arruinando el trabajo Luis Diego
0: <risa> <risa> ¿quieres tratar otra vez? Dios, como tú dices bueno, no son muchas ¿Cuántas, ¿cuántas doctoras de la iglesia hay Rafa?
1: cuatro ¿no? Ándale. Bueno, pues voy a decir... <risa> te, te he ido dando. Santa Catalina de Siena. Eh. Deja de ser eso. <risa> <risa> eh, no, pues... Pues otra vez Santa Teresita de Jesús. <risa> Tal vez va a ser la cuarta. Santa Hildegarda.
0: Ándale. La no, última, pues no, no te... la, que, la que nos regaló...
1: No, pues es que dijiste, dijiste al principio, no hay santas medievales. Santa Hildegarda nah, de... de Vingen bueno, es, no, una pero, es una santa medieval.
0: Es una... O sea, dije que no en tiempo, alguna desconocida. Esta es una doctora de la
1: iglesia, ¿verdad? Sí, sí tiene una. razón. Pero bueno, no me sonaba una, para una, nada, una, la una, es que
0: una de cuatro.
1: Yo creo que no es he que... leído nada de Santa Ildegarda nunca. ¡Ah! Esa, pero Está
0: interesante sobre todo el rollo de su música y de estos remedios que tenía, tipo...
1: Sé que había remedios etcétera. con piedras y cosas así, pero no... <ríe> Perdón, <ríe> Santa Ildegarda, no he leído nada de ti. <ríe>
0: Oye, bueno, a ver. va Va una... Va una que es más, te puedo dar dos que es de la misma para, porque creo que va a estar un poco difícil.
1: Dice, a ver, dime las dos frases. He,
0: he llegado a la conclusión de que hay que dar a la vida interior el alimento que necesita, sobre todo cuando la actividad exterior es mucha. Y va la segunda. Lo que Dios obra en su interior durante las horas de meditación no se percibe a simple vista, pero se supone una gracia tan grande que todas las demás horas de la vida están agradecidas e influidas por este tiempo de meditación
1: eso suena mucho a Santa Teresa de Jesús pues digamos
0: que a lo mejor se pudiera decir que es su espiritualidad pero ya llevas dos, dos incorrectas
1: ah, entonces ¿quién Era, fue? ¿Santa Teresita? no me
0: acuerdo ni, ni cómo es el nombre ya de católica pero
1: Edith Stein Edith, Santa Edith Stein Santa no Teresa, Teresa Benedicta de la Cruz Ándale, exactamente Va hay, hay quien dice que podría ser doctora de la iglesia
0: pues está interesante su caminito y todo yo creo que sería algo padrísimo para estos tiempos no por, por, okay, por como le hizo pero bueno los hombres pelean solo Dios da victoria
1: Santa Juana de Arco
0: ah, sí, vamos a regresar, sí, regresamos a la senda del triunfo tres y 2 siempre encontraremos que los que caminaban más cerca de Cristo fueron los que tuvieron que soportar las pruebas más grandes
1: que siento que me suena. Santa es que Teresa de Ávila. ¿Sí? Sí, 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 Eso.
0: Basta de silencios, gritad con cien mil lenguas, porque por haber callado el mundo está podrido.
1: Santa Catalina. Esta?
0: Bueno, no sé, pero así está. Esa frase es muy
1: esa frase es muy conocida de ella, ¿no?
0: Sí. Hijo era, Híjole, era durísima, luego platicamos de ella. Amar es duro, pero es nuestra esencia. Esto es lo que nos eleva por encima del resto de las criaturas. Uy, no te, voy, te, voy, te, voy a dar, te voy a dar una pista ya súper fácil. A ver. Eh, es de este continente. Mm.
1: Oh, santa Rosa de Lima. Ah, ah. Eso te viste por que la primera, ¿no? La primera pues santa, es, yo creo que, la, que la santa más famosa de este continente, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí.
0: Va otra. Oh, ustedes, pequeños, insignificantes sacrificios cotidianos son para mí como las flores del campo con las cuales cubro los pies del amado Jesús. A veces yo comparo estas pequeñeces con las virtudes heroicas porque para su incesante continuidad exigen heroísmo.
1: Pues por la mención a las florecillas, voy a pensar que Santa Teresita del Niño Jesús. El...
0: Digamos que, que, que un papa muy reciente la traía así muy muy pues digamos que
1: que era fan de ella. Pues Santa Vista, digo no. Santa Hildegarda de Bingen. Bueno, no tan reciente. El Papa. Ya
0: Santa Faustina. Ah, bueno. Ah,
1: oye, que claro, no estaba pensando en Santa, Fa... bueno, buena buena de Santa Faustina. Ul, ul,
0: última, última. A ver. El amor que no puede sufrir no es digno de ese nombre.
1: Otra santaza. ¿Ya, la, ya, la, ¿Ya salió en la conversación o no ha salido? Creo que no. El amor que no puede sufrir no es digno de ese nombre. Está, está buena, ¿no? no está buenísima, es, un, es una verdad absoluta. Oh,
0: ¿Quién será? Santaza, Santaza, Santaza. Europea, ¿no? Europea. Sí, pues, pues sí. Y no porque acá no haya. ¿verdad? De uno no, tenía unas sé. de acá por si ibas mal, pero vas así como que...
1: No, estoy... Raspando, estoy, bl pensando. estoy bloqueado, estoy bloqueado, no sé.
0: Piensa, piensa... Eh, híjole, no, es que déjame te doy un tip que no sea tan, tan claro. Eh,
1: <ríe> no, hombre, es que cualquier santa, tip va a ser muy fácil. ¿Santa Margarita, Reina no, de los no, 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 no,
0: no, 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 no. Un, una santa que, digamos, que fundó una orden religiosa que está por doquier fácil. Aparte de las carmelitas, ¿verdad? Que también hay muchas así, pero se me hace Ah, que las,
1: bueno, Santa Clara Ah, no, no, ah me no, no, estaba bloqueadísimo Santa Clara de Asís
0: oye bueno, ya nos echamos un buen de tiempo, tenía unos bonos que nomás los voy a decir, los corazones de los hombres aman un, un día y al otro son indiferentes, solo Dios no cambia soy fan de ella desde que la conocí hace unos 20 años yo creo, una santa de este continente pero digamos moderna a ver, muerta hace unos 100 años yo creo a lo mejor un poquito más ¿Quién es? Santa Teresa de los Andes. Este, Bueno, pues se me hace que pansaste. Eh, Cre creo mejor que quedaste cinco. así como 5-5. ¿eh? Sí, creo que sí. Bueno, pues hay que, hay, buen que quiz, ¿eh? más de, hay que aprender más de las santas mujeres. Buen quiz, buen quiz.
1: <risas> Cuentas católicas que no te conviene seguir.
0: Oye, bueno, a ver, ahora vamos por algo que. Se supone que también va a ser rápido para luego ya entrar a la carnita. Ok. Ahorita sobre todo, a ver, ahí va ahí, a ser entre los dos. Estaba, estaba romeando lo del principio que es para ti simplemente. Pero digamos que ahorita hay muchos católicos reconocidos, muchas cuentas de católicos o de organizaciones católicas que hasta tienen uh -huh. nombre católico ahí o han aparecido o siguen teniendo diferentes programas por todos lados que están echándole durísimo el Papa, ¿verdad? Y, y tremendo ahora, sobre todo con Fratello Tutti. Ya sé que Fratelli ya sé que la vez pasada hablamos un poquito las noticias. Ahora, pues no, no lo vamos a discutir, pero, pero pues bueno, han sacado el cobre muchos católicos. Sácanos, digo, coméntanos. Igual nos vamos uno y uno, ¿no? En español, di una cuenta de alguien que esté bañándosela para que no nos vayamos con la finta, simplemente que le esté tirando duro al Papa. Ya, rayando o pasándose, mejor dicho de la raya, porque, porque eso de echarle al Papa no sé si hay una raya ¿no? y más como lo están haciendo sin caridad muchas de estas personas
1: ¿en español dijiste?
0: sí, vamos a la restricción? Ahorita en español restricción?
1: puede ser cuenta o página, ¿no? ándale, sí bueno el... salvando que hay cosas muy buenas que hacen pero a mí no me gusta la actitud que tienen hacia el Papa de los últimos años y ahora menos con Fratelli Tutti Info Católica.
0: Sí, sí, sí va a levantar esto así
1: como que, bueno por este es... sí
0: llevas, llevas dos semanas con polémica en las redes. Dijimos,
1: dijimos que este es un podcast que, de gente que no tiene pelos en la lengua ni en la cabeza, entonces, no, a ver, vamos, pero por eso dije, salvando que hay cosas muy buenas que han hecho uh -huh. y, y que yo, por ejemplo, en mis años de María Visión, caray, yo me nutría un montón de Info Católica, un montón me parece que el que era el editor anterior que, que ya no es ahora y que era creo que es el fundador uh -huh. pues que él es un converso de, del protestantismo al catolicismo pues se le pasó el celo del converso como he visto que sucede con muchos otros uh -huh. y, y empezaron a ir y a ir y a ir con el papa y cada vez peor y cada vez peor y bueno ahora ya he leído unas cosas que bueno ay, no, ay. Para, para mí no son nada edificantes para hacia la figura del santo padre
0: ya que sacaste eso Estoy pensando, pero ya estoy dudando. ¿Infovaticana anda en las mismas?
1: Sí. Porque, porque sí.
0: fue, fue la, que, la que dejó la que prohibieron que, que usaran el, el logo, ¿no? Que hasta el logo usaba, ¿no? Hace unos años y fue un tema legal con el Vaticano. Es que ya ves que, bueno, es que era una página en inglés que tenía también, y según yo. ¿Cómo era? Vatican Site, que según yo, Info Vaticana es la versión española. Pero estas, estas páginas... Yo, yo de que...
1: controversias con nombres y tal solo recuerdo a la de Church Militant, que antes no se llamaba ah, así. Bueno. Antes se llamaba Real Catholic TV y la diócesis le, le prohibió usar lo de Real Catholic.
0: Yo yo ahorita en las de inglés iba a hablar eso porque me toca... Sí, no pero bueno, solo me mencioné como el, el precedente. Me so esto de ese... ese me toca cercano porque Boris está en Detroit y la, la iglesia local, varias veces la arquidiócesis le ha prohibido usar el nombre católico, decirse, no nomás el nombre. sí sí Porque...
1: Pues porque, bueno,
0: pues claro, ya sabes, por lo que
1: porque... hace. Oye, pero a ver, vas tú, vas tú. un en español, a ver.
0: Eh, fue Info, Info Ah, ese es el que ibas... A... <risa> Bien <risa> pirata. Oye, no, eh, me, me da algo, pero creo que debo hacerlo también porque a yo ver. tuve a esta persona de, de invitado en, el, en, mi, en Platicando en Católico en el podcast ¿Sí? y realmente eh, creo que le ha subido, está trepado 100% en el carrito de Taylor Marshall y está tirando duro, repitiendo sin investigar verdad lo que dice Taylor Marshall. Y sí. es el, el podcast que se llama Conoce, llama Conoce, Ama y Vive tu Fe Católica. Luis Román, si me estás escuchando, lo siento mucho. Ya sé que me invitaste a tu podcast y luego iba a ir y así. Y eso se fue atrasando desde hace un año. Pero realmente lo que haces cero... cero Cero que une y, y terrible eh, como los invitados pues son puros contra el Papa hoy en día, ¿no?
1: Ya, sí, claro. Bien. ¿Alguien más? Eh, un, voy a hacer un combo, voy a dar un combo en español. So eh, Roberto O'Farrell, Alberto Villasana y Esteban Arce. Ahora que son el mismo grupito más o menos, ¿no? Sí, los pongo bueno, Esteban combo, Arce pongo... no sabía si era el mismo grupo. Sí, son del mismo grupo. O sea, los pongo en combo porque pues son del mismo grupo ideológico. El más vocal de ellos en su página web y en sus artículos y que se, eh, que se manifestó inmediatamente fue elegido, el Papa Francisco fue Alberto Villasana. A él yo le reconozco, por ejemplo, y le aplaudo que desde el día uno he estado en contra de él. <risa> o sea, no, no ha ido poco a poco. No, no que le festeje. Ganarse, ¿eh? No se lo festejo, ¿no? Simplemente digo, bueno, él por lo menos desde el día uno ha estado así. Sí. Ha ido increciendo. Eh, me parece que Roberto Farrell eh, lo había escondido un poco más, pero cada vez es más abierto en sus... En pues su ahora, futuro. ¿no? Después eh, de Fratelli Tutti fue... Con Fratelli Tutti, pues también, ¿no? Eh, esta, esta encíclica le hace un guiño a, a asociaciones secretas y asociaciones Masones, ocultas sí, claro. y tal. Y, eh, ellos se ellos, eh, han hecho negocio de, de generar la, la noticia de, de la sospecha, la, perdón, la hermenéutica de la sospecha hacia el Papa, uh -huh. el alarmismo... Eh, supuestas revelaciones privadas no aprobadas, o sea, todo este es su mundo, ¿no? Entonces, están, han hecho mucho daño porque tienen mucho espacio en medios y tienen mucha credibilidad porque, bueno, cualquiera que sale en medios, ya eres famoso, ¿no? Pero bueno, luego Esteban Arce se subió al carrito con ellos también, se subió a esto. Y Esteban Arce tampoco ha ocultado desde ya hace tiempo. Yo he comentado en mis redes sociales eso también. Y entonces, bueno, yo los comento, los pongo sí, ahí en un. Y combo. de todos,
0: yo creo que él es el que más le hace daño porque él llega a todo mundo, ¿no? Porque o tiene sea, más los alcance. Ot los otros son, pues, a un medio de ultra conservadores, creo yo. Bueno, sí. de gente muy normal, católica, es a lo mejor. Que, sí, pero, es que pero no nos pero Esteban, Esteban Arce le, llevaba, le, le llegaba a mucha gente por el tema del Rosario y siempre, pues, que convertido y. su testimonio a de, de repente, que sí. Sí, claro, 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 claro. No sí, sí, no, tienes razón, sí.
1: tienes razón, y, pero... y creo que sí, porque de alguna forma Villasana sería como, ¿cómo se dice esto en inglés? Fringe, ¿cómo se dice en español? Fringe, como como que están... Eh, um... ¿Como en el extremo? Fringe. Ah. Yeah. ¿Cómo, ¿cómo que... se dice Fringe? Sí, ¿no? Villasana siempre ha estado como en el Fringe, en, mm -hmm. en sus cuentas se cuida mucho, pero luego en su página, en su página sí, ahí va con todo. Pero no dejaba de ser para un sector muy especializado de gente que le gusta mucho eso, ¿no? El morbo de allí, de, de las conspiraciones y tal. Pero sí. luego Arce...
0: Bueno, y O'Farrell como que era para, para una generación, ¿no? o sea O'Farrell era lo que veían mis abuelos, ¿verdad?
1: Y lo que veía toda esta generación de... Y O'Farrell en sus programas de tele también se cuida mucho. Uh -huh. O sea, de, en los programas de tele también se cuidaba mucho, exacto. Pero sí, era una imagen con cierto segmento poblacional incluso. Pero bueno, Esteban Arce, como tú bien dices, él tiene programas de radio, programas de televisión en, en cadena nacional, tiene mucho más. Lo siguen en redes sociales no sé cuántos millones. Hizo, hizo mainstream algo que era fringe, o sea, tomó, uh -huh. que ese es el riesgo de, por ejemplo, cuando en inglés eh, Donald Trump retuitea a Taylor Marshall un día. Claro. Y entonces algo que es medio fringe en el mundo de ciertos grupos tradicionalistas, no todos, de pronto Donald Trump le da exposición, ¡pum!, a millones en el mundo.
0: Y luego cuando le invita a dirigir su,
1: sí. su rosario, eso también, también, ¿verdad? Pero pero bueno. Entonces sí, entonces bueno, por eso siento que sí, este, este, estos tres me parece que también muy marcada actitud contra el Papa Francisco. Oye,
0: y, y ahora pues bueno, en español, igual para cerrar y darle rápido inglés, digo, ya lo habías comentado tú, entonces siento que es medio trampa, pero pues también hay que decirlo, Casanova ha estado pues, pues durísimo, ¿verdad? Y también pues muy vocal, y también con un sector, ¿verdad? Porque, porque digamos que WTN y los que lo siguen, pues es también un sector muy, pues muy específico, no sé si es un nicho, ¿verdad? ¿O cómo decirlo, ¿verdad?
1: Oye, sí, Casanova lo mencionamos hace 15 días, ¿no? En el, en el episodio anterior.
0: Sí, pues fue el primero, ¿no? En reacción.
1: Casanova es un misterio porque sube cosas muy, muy agrias, muy duras, y luego las borra en su tweet, en su Twitter. Pues sí. Ojalá hiciera lo mismo con Trump, ¿no? Me parece que <risa> me parece que Casanova está queriendo ser el puente de ciertas actitudes que yo veo marcadas en personajes, ahorita los diremos en inglés, de EWTN en inglés. Uh -huh. Pero EWTN en español se ha mantenido muy al margen de la crítica al Papa. En inglés no, pero en, sí. en español se han mantenido muy al margen. Se han mantenido, tampoco lo han defendido mucho, eh. ojo. Pero bueno, creo que a lo mejor Casanova está siendo como el puente. Es que, ¿qué, qué programas? O sea,
0: según yo no hay muchos programas como el de, digo, ya vamos a entrar al inglés, ¿no? O sea, como el de Raymond Arroyo, ¿cuál sería el equivalente de ese programa en inglés? Digo, en español.
1: N no sé si el equivalente, pero yo creo que la figura equivalente en Edward Wood en español es Alejandro Bermúdez. O sea, es el, 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 anchor, el anchor como más conocido, yo creo, que hace comentarios, que hace editoriales, que hace entrevistas. porque Sí, por ejemplo, Pepe Alonso va más a entrevistas tipo testimoniales. Sí,
0: claro. sí y la mayoría de las cosas así son, ¿no? En, sí, en entonces español, yo, yo diría no. que en
1: español Bermúdez sería el equivalente a Raymond de Arroyo. Bueno, no el equivalente, más la figura más conocida que hace más o menos ese tipo de cosas. Sí. Pero bueno, en español EWTN se ha mantenido muy al margen en inglés no, en inglés no tanto. Bueno,
0: cuando dices, estás diciendo algunas personas de W Quiero en ser inglés, claro con eso. No, no la. Bueno, no algunas,
1: las... algunas sí tiene razón, algunas y en inglés. Uh
0: -huh. Oye, y ahora sí, en, en inglés digo ya después del tema de Casanova que sí es en español. En inglés así vámonos con así rapidito también decir, eh, bueno igual yo, yo empiezo ya con este mismo de Taylor Marshall y el combo va a ser un combo de Taylor Marshall y, y Church Militant, ¿verdad? Qué terribles, verdad. Y ahora no sé si si has visto el, qué fue. Pues creo que lo acaba de publicar este fin de semana pasado. Where Peter is este Mike Lewis viste su viste su artículo en el que le responde a le responde a Taylor Marshall que sacó un sacó un podcast un video donde dice dice cero veces las palabras eh, Dios dice dos veces la palabra de Espíritu Santo, el Espíritu Santo dice tantas veces, Jesús, no puede ser posible, y dice tantas otras palabras como social y pobreza y bla, 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 millones de veces casi no es posible que no hable de Dios, esto no es católico, bla, bla. Entonces le hace una muy buena respuesta que uno, es mentira las cifras que da y dos, pues en las encíclicas sociales le compara con Tarrero
1: Novarum y contra tantas... No, o sea, es, es
0: lo normal, ¿verdad?
1: Mike Lewis le, le respondió, ah, ¿sí? el, estuvo increíble la respuesta, ¿eh? Que, que se va en cíclicas clásicas. Ahora, es que esto de la, ¿desde cuándo, desde cuándo, ay, desde cuándo los católicos vamos a un documento del Papa y hacemos control F para hacer el conteo de palabras y con Dios, eso determinar que, que desde
0: cuándo? Pues desde la semana antepasada.
1: Eh, bueno, sí, es algo muy tradicional, va. <risa> Tiene mu mucho, muchos años de... O sea, es como, vamos a determinar la ortodoxia de, de las encíclicas papales con un contador de palabras y que además satisfaga mis criterios, ¿no? Mis criterios. Y además mintiendo. Además mintiendo. Eh, y, torci y torciendo. Mintiendo, yo, te confieso, sí. yo te confieso que cuando vi lo de Marshall diciendo, no, no, solo menciona a Jesucristo do, dos veces o, o a Jesús una dos veces, fui y hice control F la encíclica. Y bueno, sí. si combinas Jesús o Jesucristo son 30 y algo. Entonces, ahora, aunque fuera una o aunque no fuera, o sea, no puedes tú hacer eso. Eso me parece muy deshonesto y además muy enfocado a, a atacar, o sea, no hay nada de docilidad de parte de un católico para recibir una encíclica del Papa y ver si de casualidad el Papa tiene algo que enseñarme, ni siquiera un poquito de, de apertura, o sea, no, no terrible.
0: Yo, yo lo que creo es que tristemente quienes ya están en ese, pues no sé, en ese... Caminito, ¿verdad? Pues ya no, o sea, tú, tú hiciste el control F, ¿verdad? Pero ¿cuántos le creen a todo lo que dice tal cual? Y eso nomás lo andan repitiendo, ¿verdad? Por eso volví, por eso dije al principio lo del conoce, ama y vive tu fe, ¿verdad? Luis Román. Porque eso es lo que yo veo, tal cual, repeticiones de Taylor Marshall, ¿verdad? Y bueno, de repente y ahora que pues, si lo sacamos acá, Jesse... Jesse también, que también ha sido su invitado. Jesse Romero, ¿eh? que es un latino muy, muy importante católico en Estados Unidos, que normalmente es en inglés,
1: ¿verdad? Pero también ha estado muy en contra del Papa. ¿eh? Sí, sí. Sí, la verdad es que es, es, es triste porque nosotros como católicos, si bien una encíclica no necesariamente es infalible porque no, no es un pronunciamiento ex cátedra, pero las encíclicas son magisterio universal ordinario de los papas. Y el catecismo nos dice que nosotros hemos de prestar eh, el asentimiento de intelecto a, al magisterio ordinario. Uh -huh. y, y además pierde de vista totalmente la dimensión sobrenatural. Oye, este es el papa, tiene un, un rol de padre espiritual. ¿Será que el, si yo encuentro dificultad para entender su encíclica o la encuentro poco ortodoxa, ¿No será que quizá el que tiene que reajustar la mira soy yo y dejarme interpelar por el magisterio? El... No sé, no me gusta nada ¿eh? estas actitudes. Pero bueno, también hay que decir, esta gente vive de esto. Pues sí. Vive de los clics que les dan a sus páginas. Y si dejan de ser controversia, y ya hicieron un mercado de gente que también se metió a la idea de en contra del Papa. Y si de pronto un día para otro cambian, pierden audiencia y pierden dinero.
0: Claro, sí, porque YouTube les da una la nota, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Oye, ¿alguna otra página, así Temas de, de páginas, iba a decir
1: medios, pero bueno, páginas, dizque, periódicos en línea. Bueno, no, bueno, una figura, una figura que ya la mencionamos, pero en el lado de inglés, eh, Raymond Arroyo. O sea, a mí en estas discusiones de estas semanas anteriores con lo de Fratelli Tutti y con otros temas, más de una persona, más de una persona me respondía, y en lugar de argumentarme ella, me ponía el links sí, de bien. Raymond Arroyo. No. Y me decían, mira, o sea, no lo estoy diciendo yo, no, lo está diciendo <ríe> EWTN. Esta encíclica es eh, socialista, comunista, amazona, no es cristiana, tal. Y me ponían clips de Raymond Arroyo con algunos invitados. Y bueno, no me sorprende, Raymond Arroyo tiene ya muchos años también en esta línea. Y bueno, yo también lo quiero decir.
0: Life Site News, que la, que, la gent, que la gente ve live Site y ve tantas cosas por vida. Y es súper fácil, así como con info, info católica, ¿verdad? Info vaticana, irse con la finta. Pero terrible. Yo, yo creo que es la página o el periódico en línea que, que más está en contra, tal cual, ¿verdad?
1: Tienes razón. Tienes, qué bueno que la mencionaste. Sí. Fíjate que yo, yo los empecé a seguir hace muchos años. Porque me gustó el título, ¿no? Life site. ¿Y cuántos a cuántos no les gustará? O sea. Empecé a ver algunas noticias justo pro vida y, y denunciando cosas de Planned Parenthood. Dije, ah, está bien. Y le empecé a checar. ¡Wow! Cuando empecé a ver la línea y empecé a ver la línea y luego me empezaron a, a mandar personas videos allí y dije, ay, no, estos son, yo creo que son los, los más vocales contra el Papa Francisco y se han convertido en el Plaza. principal outlet en inglés también de... Del, del
0: Monseñor Vígano, ¿no? Sí, son los que primero obtienen todo. Ah, que de hecho ahora ya tiene una nueva carta, no sé si la <ríe> viste. Pero bueno, digo, ahorita no estemos. Podríamos todas las, todas las grabaciones, todos los episodios hablar de Vígano, pero hoy no te toca, Monseñor. ¿Qué debemos de opinar sobre el Papa Francisco?
1: Te voy a presentar un caso de muy, muy real y que tú, que tú cerraras, o sea, a ver una persona que esté escuchando nuestro podcast
0: yo le iba a seguir con te iba a hacer todavía otra pregunta más allá pero igual nos ahorramos te iba a preguntar de los cardenales que son vocales porque digan no, pues no es cardenal los cardenales vocales contra el Papa no,
1: pero eso podemos hacer otro día no, no, pero deja te digo esto imagínate a alguien que nos está escuchando y que está medio en la línea de que quiere ser fiel al Papa pero también uh -huh. ha seguido muchas de estas personas y ya le metieron ideas en la cabeza. Uh -huh. Y de pronto escuchándonos dice, oye, pues tú me estás diciendo que fulano y fulano y fulano y fulano y fulano, muchas voces que tienen credibilidad, pues están denunciándolo y otros que antes no lo hacían lo están denunciando. Oye, a mí se me hace que entonces el Papa sí es el que está mal. Uh -huh. ¿Tú qué le dirías? Unfollow. Unfollow.
0: <risa> Oye, creo que, creo que hablamos de esto al principio, ¿no? Digo, al principio quiere decir el primer episodio, el, el piloto. o No sé si alguna, alguna plática contigo, pero, pero este, este tema de... No, se me hace que no, no lo hemos platicado aquí, ¿no? Pero este tema de lo que nos ha enseñado la, la historia, ¿no? Yo creo que, que es lo que hay que, hay que ver. O sea, el, el, el hecho de pretender que nosotros podemos tomar una decisión en base a una persona que está ahorita eh, pues, haciendo ruido y a lo mejor con muchos argumentos pues, que, que apelan ya sea a nuestro intelecto, aunque creo que la mayoría no apelan a nuestro intelecto, pero, pero más, a, más acá al tema, pues digamos, al estómago, ¿verdad? Eh, como que, que el, el, la cosa es desde el siglo pues, segundo ¿verdad? Desde el siglo segundo que empezaron pues muchas de las herejías y, y, y muchos de estos pusismas, no y las iglesias que empezaban a, pues a predicar otras cosas o a decir que a Pedro no, ¿verdad? O al Pedro, ¿verdad? Eh, no a Pedro directamente, pero al sucesor de Pedro, pues ha sido bien claro, aunque claro que en algún momento del futuro, espero yo que hablemos de los malos papas, ¿verdad? Que, que, y de los malos momentos de papas, y de que claro que los papas pueden pecar, etcétera, etcétera, pero la historia... O sea, y, y, y no es hablar, de, y no es hablar eh, de que no, precisamente, y no es que ese sea el argumento, ¿verdad? Pero, pero el hecho de lo que la historia nos ha enseñado es que quienes han estado con Roma, y eso significa quienes han estado con, con el Papa, apegados a su suceso, al sucesor de Pedro, pues, pues claro, puede haber errores y luego se puede pedir perdón, ¿verdad? En el caso de concebirles, ¿verdad? Que algunas de las cosas que dicen pudieran ser ciertas o no, ¿verdad? Pero, pero digamos, aunque fueran ciertas algunas de las cosas que dicen, algunos de los herejes, algunos de los que hasta han terminado excomulgados, etcétera, tenían razón en un chorro de cosas, ¿verdad? Digo, empezando por Martín Lutero, ¿verdad? En muchas de las cosas que, que, que decía, ¿verdad? De etcétera. Y, y, y esas apelaban contra tal, ¿verdad? ¿Y qué pasó, verdad? Excomulgado por... 500 años, ¿verdad? Y, y tantos otros, porque aún en ese sentido de que digamos tú crees que, que la verdad, porque ahorita no te estamos tratando de convencer eh, tal cual desde de, el magisterio y tendremos que hablar de muchas de las cosas que ha hecho Papa Francisco y discutirlas y decir con las que más batallan muchas de estas personas y explicarlas y demás. Pero digamos que tú estás convencido de eso. El tema de ser vocal contra el Papa, de estar en contra del Papa, de, de platicarle a otras personas y convencerlas de estar en contra del Papa, ¿qué está haciendo, verdad? Pues es un cisma, te está separando, verdad? Estás haciendo otras cosas, estás causando desunión. Y el, y el tema de la unidad de los cristianos, híjole, pues es uno de los temas, al menos, pues, bueno, que están más cerca del corazón, ¿no? O sea, el tema de la unidad de las iglesias en lo que eso significa, ¿verdad? Y, y bueno, podríamos hablar mucho del tema de, de Pedro, que igual sí estaría padre después lo voy a apuntar para un tema después
1: ¿no? apúntalo, apúntalo, fíjate que me, me, me gusta esto que dices porque es verdad o sea, cuando dices que muchos de los que se rebelaron contra la autoridad del Papa tenían razón en algunas cosas hay que decir que sí, sobre todo en cuestiones o más bien únicamente en cuestiones temporales, humanas digamos, sí, de la iglesia de la administración, de, de conducta de tal, pero eh, un hereje nunca, estuvo, nunca tuvo la razón en cuestiones doctrinales, ¿no? que es justo Ajá. lo que lo convierte un hereje. Pero sí, y también muchas personas de estas que ahora se ponen de lado de estos críticos y que están en contra del Papa y que hablan de que hay un cisma en la iglesia y que el cisma lo está ocasionando el Papa Francisco por su supuesta <risa> falta de ortodoxia. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama qué? Profecía autocumplida, ¿no? Exactamente, profecía autocumplida. Hay un sisma, sí, tú lo, estás, tú lo estás causando. Pero a lo, lo que me sorprende más es que cuando hablo con estas personas, oye, el Papa está generando un sisma, sí. ¿Cuál es la definición de sisma? ¿Tú sabes cómo define el derecho canónico sisma? Yo
0: no tengo idea, pero explícanos. a ver.
1: No, le digo, yo le digo a estas personas, ¿no? Le digo, bueno, y, y, sí. y por lo general dicen, no, pues cuando hay división en la iglesia, no, no, no. no. ¿separarse del Papa o qué? la definición de cisma es cuando tú te separas del Papa cuando dejas de someterte al Papa o sea, el cisma lo estás causando tú, el Papa no puede causar un cisma porque no puede separarse de él mismo oh. entonces el, es, es, muy, es muy triste que hay personas que ni siquiera saben la definición se van con lo que escuchan en todas estas redes en todas estas cuentas mm. y eso es como en España hay un dicho que lo he mencionado aquí crevantes y con eso yo cierro mi participación acá ¿no? Dicen, el camino de aprendiz de brujo se sabe dónde empieza, pero no dónde termina. Mm, no, 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 no te lo había escuchado. Empiezas siguiendo una de estas cuentas, dejando entrar esta sospecha, empiezas a ver al Papa con sospecha, ahí empezaste. ¿Dónde vas a terminar? Uf. Puedes terminar eh, creyendo que no hay ningún obispo válido en el mundo y que toda la iglesia... No, es pues que grave. después del Concilio Vaticano II no existe la iglesia, el Espíritu Santo se fue de la iglesia. ¿Quién sabe dónde vas a terminar? Entonces, bueno, atención con eso.
0: Oye, y, y, y terrible aparte, la, la deja tú. Luego veo yo, por ejemplo, esto de Viga, no, no sé si viste, pero ahora la, pues es, bueno, dijiste que no, ¿verdad? La carta esta es una soberbia, una falta de caridad cuando está hablando del Papa. O sea, que, que hasta te sentirías mal si lo habla de cualquier persona, ¿verdad? Pero al Papa hace cuenta que, no, 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 terrible, porque estos súper católicos, ¿verdad?, están sacando el cobre tal cual, con, con pecados así, ¿verdad? O sea, tan, tan terribles en, en, en público, sí, soberbia, impresionante, ¿verdad? Y, y, y terrible, 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 ¿no? Entonces, como que...
1: ¿Qué, ¿Sabes qué leí el otro día de alguien, es que alguien leí, hizo un le... comentario uh -huh. y dije, wow, habría que explorar esta posibilidad, ¿eh? Dice el Papa. En, en calidad de el, el principal sacerdote del mundo, porque el Papa, no se nos olvide, es un sacerdote también, ¿no? Uh -huh. Es un obispo. Y es el, 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 la cabeza visible de la iglesia en la tierra. Dice, en calidad de ser el principal obispo del mundo, también es el principal exorcista del mundo. Uh -huh. Dice, y una de las labores primeras y principales en un exorcismo es hacer que el, el demonio que está poseyendo a la persona, o los demonios, se manifiesten. Porque se esconden, ¿no? Se esconden y no, y no se quieren revelar. Y, y una buena parte de la labor del exorcista es eso, lograr que, que se revele y que salga. Y dice, bueno, el Papa es un exorcista. Y, y, está, y están saliendo. Está haciendo que se manifiesten, que wow. se manifiesten un montón de espíritus. Y wow, es que claro, como tú estás diciendo, cuando escuchas hablar así a alguien del Papa, dices, hay un espíritu hablando detrás, o sea hay un espíritu actuando y nunca se nos olvide que el, el libre albedrío humano puede cooperar con Dios, pero también puede cooperar con el diablo.
0: Y, y, y que no se nos olvide lo que San Pablo es muy claro, ¿verdad? El tema de la carne, por nuestra naturaleza caída... Pues, pues tiende no a cooperar con Dios, ¿verdad? Por eso es naturaleza caída, ¿verdad?
1: Romanos o sea, capítulo 7, sí, 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 concupiscencia.
0: No, no, es el, no, es, no es que por default vamos hacia arriba, ¿verdad?
1: O sea, como por default flotamos y vamos a la virtud. No, es al sí, revés. Sí, exactamente. Nuestra naturaleza caída, herida por el pecado, tiende al pecado, es la concupiscencia.
0: Y, y, y luego acá, si lo mezclas con, con lo que yo veo mucho en estas personas, y no que yo no... Peque, es este mismo pecado, ¿verdad? Pero, pero el tema de, de la soberbia, del tema de yo tengo la verdad, yo sé lo que está bien para la iglesia, el Papa está mal, yo, eh, síganme a mí, ¿verdad? Lo ves ya en cualquier católico que escucha a Taylor Marshall o Boris o a cualquiera, ¿verdad? Eh, y, y hablando del Papa con una falta de caridad y como que no se ponen a ver para empezar el tema normal de ser católico si fueron o sea qué es el Papa es un hermano para empezar verdad y la falta de caridad contra que están tratándolo verdad deja tú que que piensen que no es el Papa o lo que sea que no creo que ninguno de ellos ya a estas alturas el tema del sebacantismo según yo ya está fuera ¿eh? pero bueno no se sabe eh, pero 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 el tema de ser una persona yo creo que por eso ahora con fratelli tutti que estaría, hubiera estado interesante hablar de eso, pero era uno de los millones de temas que apunté y que. Pero realmente, ya si lo han leído ustedes, si tú lo has leído, eh, Rafa, claro que cala lo que dice el Papa, porque es un back to basics en muchos sentidos. Es el tema, es el tema. Tal cual al Evangelio, o sea, ese capítulo 2, ¿verdad? Eh, la samaritana y, y, y luego hacer esta forma, pues, pues, ¿no? De, digo, el samaritano, eh, de, de meter, estoy pensando en el agua, ¿verdad? <risa> el, en, en, de meterte a la historia y de ponernos en el papel de, y, y, y quiénes somos. Y cuando las lecturas, ¿verdad? O sea, cuando, cuando le echan a, a los, pues, a los fariseos y tal, o sea, pues, quién estamos siendo, ¿verdad? <risa> estaba tan muy claro, verdad? y los que sacan y y, y son lo, son es lo mismo que le decían a
1: Jesús, verdad? pues no está haciendo esto, lo otro está tal cual, tal cual. confronta, <risa> exacto, confronta como confrontaba a Jesús a la a hay que recordar que en el Evangelio nuestro Señor reserva sus palabras más duras para para los fariseos, para Vívoras. los maestros de la ley, para los escribas, porque ellos presentan una actitud de superioridad moral, ¿no? Porque se sabían la ley. Y, y porque se creían superiores moralmente. El Señor no se va sobre, sobre los pecados que el mundo anglosajón de hoy, sobre todo, se concentra casi de forma exclusiva a los pecados de la carne, ¿no? El mm -hmm. Señor no se va contra las prostitutas, o sea, no lo hace menos, pero reserva sus palabras más duras contra los que sienten una superioridad moral. Y, y, oh, y eso les, les enervaba, ¿no?, de Jesús. Tal cual, va. <risa> Papa confronta un montón eso, nos confronta mucho. Yo vi un Tal panel de, que organizó la conferencia del Episcopado Mexicano la semana pasada de pues nos, nos, ¿Nos platicaste la vez pasada? No, no, vi, te platiqué que vi el del CISAB. Ah, mira, yo ni supe, ni supe el de la conferencia del Bifurca. Ah, bueno, la CEM organizó un panel con algunos políticos y con algunos eh, académicos, y no lo vi todo, pero vi la intervención de la doctora María Luisa Aspe. Ah,
0: claro, y subiste una cita buenísima. ¿La tienes a la mano?
1: El, pues no, pero casi me acuerdo, ¿no? Estaría buenísimo que la dijeras. María Luisa Aspe dice, a ver, Fratelli Tutti aleja, no, perdón, acerca a los alejados, ¿sí? acerca a los alejados y aleja a los cercanos. Y por ahí, más de alguno me dijo: Oye, oye, espérame, ¿cómo, ¿a qué te refieres con eso? No? ¿O qué quiere decir eso?
0: Sí, fue una de tus 32 mil tweets y, o Facebook posts polémicos de
1: las últimas dos semanas. Fratelli Tutti acerca a los lejanos y aleja a los cercanos. Y este es un fenómeno para reflexionar al interior de la iglesia. Eso dice. Sí, pues, siguió hablando y luego retomé otra cosa que puso allá. Incomoda su radicalidad evangélica difícil de tragar frente a nuestros fundamentalismos.
0: Hijo eso, es que es durísimo. Oye, porque neta yo sí batallé y yo, o sea, leyendo algunas partes, sentí las pedradotas duras. Y eso que yo no estoy vocal en contra de él y así, yo no estoy nada así. Me imagino que los que están en contra de él, uff, no sintieron pedradas, sintieron que se les cayó la montaña. ¿eh?
1: Les cae como limón y sale en la herida.
0: <risa> Exacto.
1: El, sí, yo, a mí me pasa lo mismo a mí este Papa desde el día uno me ha confrontado muchísimo y Exacto. cuando recién empezó y que lo eligieron y empezaron a llegarme correos de los conspiracionistas, no, es que míralo, no usan los zapatos rojos, seguramente es porque no sé qué, desde allí hasta otras cosas <risa> wow, y luego eso, empecé eso a leer buenísimo. uno de Villasana y tal y tal entonces tuve la bendición que por aquel tiempo en María Visión, donde trabajaba ah, me claro. empezó a tocar me empezó a tocar eh, hacer el doblaje de la audiencia papal de los domingos. Ah, mira, tú eras voz. No, perdón, de los, miércoles, de los miércoles. Un tiempecito fui yo, no era yo el habitual, pero un tiempo me empezó a tocar, entonces yo tomaba el texto en español, mm. la traducción, iba viendo el video del, donde el Papa hablaba pues, en italiano, la lengua que hablara, e iba haciendo el doblaje. Entonces mm. eso me hizo leer y releer y releer eh, las audiencias de los miércoles. Luego empecé a leer todo, lo, las familias de Santa Marta, tal le ponía mucha atención, me tocó cubrir muchísimos viajes eh, a distancia del papa también uh -huh. dije no, lo empecé a escuchar dije no, no, este papa ya sé por qué molesta tanto, porque cala a mí también, <risa> que nunca estuve en su contra, me confrontaba, y sabes que me confrontó muchísimo y me sigue confrontando en el tema de, ¿Qué? oye, los pobres dice, la fe sí. no te toca el bolsillo la fe no te toca el bolsillo entonces de qué me estás hablando, de qué fe me estás hablando, ¿no? Y yo cuando escuché eso dije, ay, ah, ah. vamos, confronta mucho el Papa en muchos temas. así
0: pues, pues, pues bueno, vamos a seguir hablando del Papa, no se desesperen. Memes polémicos del Papa Francisco. Vamos a hablar muy cortito porque ya llegamos a, estamos llegando a la hora, pero quiero saber nada más qué piensas de estos memes del Papa que están circulando. En todas las redes sociales, sobre todo en Twitter, en el que tal cual, en vez de la imagen de la Eucaristía, le ponen desde Simba hasta cualquier cosa, ¿no? Yo, gracias a Dios, no he visto nada grotesco, pero he visto pues, cosas de. de, de, pues, de digo, lo digo para quien no haya visto nada. irreverente Eso es lo que dicen muchos, pero muchas de estas memes lo han subido también padres y se ríen, y entre sacerdotes riéndose, y pues es una broma, y esto, el otro. ¿Qué qué, ¿qué ¿Qué piensas de esto?
1: Para los que no lo han visto, yo lo he visto en Twitter nada más, no sé, y lo he visto más en el, en el Twitter católico bien, en inglés, sí, en español bien. no tanto, pero para los que no lo han visto, es una serie de cuatro fotos del Papa celebrando la Santa Misa, y supongo que será pues uno de los momentos donde, bueno, no supongo, es uno de los momentos de la Misa donde se, se hace la elevación de la hostia, eh, no sé si uh -huh. es en la consagración o si es después en el, en el Cordero de Dios, pero bueno, el Santo Padre elevando la, la Sagrada Hostia, ¿no? la Sagrada Forma. Uh -huh. sí. y, y ahí hacen Photoshop y quitan, bueno, a ver, ¿qué pienso? No me gusta, no me gusta. Uh -huh. No me gusta el... ¿Tú qué imágenes has visto que, que lo cambian? No, he visto cosas realmente, gracias a Dios tampoco he visto nada así súper aberrante, o sea, digo, para los que no sepan, pues decirles he visto ¿no? de pronto alguna, porque el Papa pues queda con las manos así arriba y se presta y por ejemplo vi a alguno que le puso un control de Playstation entonces el Papa allí como jugando Playstation ¿no? eh, vi a alguno del Papa levantando un trofeo deportivo uh -huh. el, no sé no me gusta te voy a decir algo, si fuera el Papa en una audiencia, por ejemplo en una audiencia papal uh -huh. y que levantó las manos y le pusieron allí un Photoshop y que estuviera divertido y no grosero, diría, ah, mira, qué creativos.
0: O sea, ¿cuál es la diferencia entonces? No es contra el
1: Papa. Lo que no me gusta es que es la misa, exactamente, que es, es, es una foto de la misa y que es, es nuestro Señor, ¿no? Para los católicos es, es el centro y culmen de la fe cristiana. Si lo empezó esto un no católico, bueno, dices, bueno, no saben, no entienden, quiso hacer una mofa. No que lo excuse, ¿no? Pero, pero la cosa es que si lo empezó un católico, a lo mejor, no de mala fe, ¿no? Sino con, ah, pues vamos a divertirnos un rato. Diría, ay, 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 católicos. Mala broma. Del tipo de bromas que ponemos, sobre todo, si queremos bromear con lo sagrado, ¿no? Yo creo que con lo sagrado, con lo sagrado no se bromea. Eh, creo que hay un espacio muy grande en el catolicismo para el buen humor, Espero que este podcast sea un homenaje a eso y un testimonio de eso. No resulta. O sea, espero, o sea, yo creo que en el catolicismo hay muy, mucho espacio para el buen humor, para la alegría, para la broma. Ah, pero con la Eucaristía no me parece. No creo que haya espacio allí para eso.
0: O sea, cuando sacerdotes lo han subido y dicen que es una broma, que, son, que deberían de reírse la gente, que se lo deberían de tomar a la ligera... O sea, ¿cuál, cuál, es, ¿cuál es la respuesta para eso? Yo, en buen plan, al principio, no que me causara algo así, a lo mejor la reacción que tú, pero como que dije, ah, chis o sea, yo nomás conflictuado, o sea, pues está bien, está mal, y luego tratando de pensar bien, ya que vi tantos sacerdotes y, y así subiéndolo, y, y dije, pues es una foto, ¿verdad? Entonces como que así, pero yo, yo estoy muy indeciso para qué lado, digamos, para qué lado, de porque hubo mucha gente súper, súper, Tal cual, pues, pues que se lo tomó así bien personal, ¿verdad? Así como, como tú y, y casi poniéndoles pues, que se van a ir al infierno por, por, por sacrílegos y, y por todo, ¿verdad? Yo no creo que sea un sacrilegio porque es una foto, ¿verdad? Pero, pero a lo mejor podría decir a alguien que es de mal gusto, ¿verdad? Si fuera algo, ¿verdad? Pero yo estoy así como que no, 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 no sé cómo, cómo definirme, digamos, ahí todavía, porque, porque neta los argumentos de los... Ese es mi hijo, Marcelo. Neta los argumentos de los de los sacerdotes y lo así la gente que, que, es, que es así como que eh, pues es un rollo así eh, como que eh, pues bueno, pues igual están trivializando demasiado esto, pero al final pues es una foto ¿eh? no, 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 no hicieron eso con la Eucaristía pero no sé si precisamente eso es lo que causa Tribal, trivializar la, pues la Eucaristía, ¿verdad? y, 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 y jugar con ella y, y pues ya es una cosa más y ya como lo están haciendo, ¿verdad? entonces como que yo todavía estoy así como que indeciso, por eso quería saber qué pensabas tú.
1: No, sí, yo te digo que, por ejemplo, llegué a ver, y me pareció una manipulación burda y terrible, del papa con una bandera de algo y alguien le hizo Photoshop y le puso la bandera multicolor que se asocia con el movimiento
0: LGBTQRISTVWXD.
1: Hashtag numeral, arroba. Bueno. Ya son todas las letras, según yo. Eso. Entonces, llegué a ver eso y... Y dije, ay, bueno, se están manipulando, ¿no? Es, es obviamente un Photoshop, tal. Sí, pero eso no es el caso. ¿eh? Ajá, o he visto algunas cuestiones de Photoshop que me parecen graciosas del Papa, pero es que acá es el tema, es la Eucaristía. Y, y mi primer instinto sí es de, no, no, está mal, está mal. Ahora, justo, de, quiero aclarar algo, o sea, no estoy diciendo que el sacerdote, o si algún sacerdote compartió algo así, no estoy diciendo que sea un sacrílego y que se va a ir al infierno, no, 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 no estoy diciendo eso, ¿eh? porque para irte al infierno hay que creer, y de pronto una persona de pues lo hizo sin mala intención y tal, y no, 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 no va por ahí mi. Simplemente digo que a mí, eh, si ya está la Eucaristía o algún sacramento sí, de por medio. No mío, se juega con eso. Ajá, decir, no, espérate, ahí, 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 ahí no, no, no vayamos ahí, no vayamos ahí.
0: Bueno, muy bien. Pues quería saber qué pensabas. Ya sé qué piensas. Eh, tengo un tema más, pero ya no nos alcanza el tiempo, Rafa. Yo creo que tenemos que ir cerrando. Uh -huh. eh, nos vamos a ver en la semana. La próxima vez que nos veamos, aquí al menos, ¿verdad? Pero bueno, acuérdense que, en, que el tema del, del quiz y de, demás estamos por tener a finales de mes el que es? A partir del 29 de octubre, jueves 29 del 1 de noviembre, el simposio Genio Femenina, católicovirtual.com. Se pueden, se pueden registrar completamente gratis ahí para disfrutar eh, de cuatro días con muchas cosas padres que va a haber. Pero nos vamos a ver después de eso la semana, que ya es semana de elecciones en Estados Unidos. Entonces vamos a ver cómo está. A lo mejor y atrasamos un poco nuestra grabación para que ya saber algo, ¿eh? cómo está la cosa. Estaría bueno, yo creo, ¿no?
1: Si no, va a estar medio extraño, ¿no? Estaba viendo en la agenda que toca que salga, tómate la ligera um, un par de días después de la elección en Estados Unidos, entonces oh. normalmente grabamos unos cuantos días antes, pero a lo mejor esa semana podríamos. Sí, un, un par de un día antes y o pues, sea que se sube el jueves,
0: pues no a primera hora, verdad. Pero híjole, pues, oigan, pues bueno, pues no sé, yo yo lo, con lo que quisiera cerrar Rafa es vamos a pedir mucho por la iglesia. Yo cuando yo tengo alguno que otro amigo rat tras, ¿verdad? que aprecio mucho y quiero mucho y con ellos puedo discutir, aunque es difícil porque, porque creen muchas de las cosas de Taylor Marshall y sin investigar más allá. Pero algo que me doy cuenta es que traen esta idea errónea de, de que es que está terrible todo en la iglesia. Y yo creo que no han leído ni las cartas de ni desde los hechos o las cartas, ¿verdad?, que pues, desde ahí todos los desórdenes que había entre las iglesias, ¿verdad? Y, y se pelean pa, Pedro y Pablo, ¿verdad? Y luego esto y luego... Pues siempre la iglesia ha sido un desastre. somos están formadas de humanos. Exacto. Y la parte humana de la iglesia, porque luego estaría interesantísimo hablar de la parte divina, ¿verdad? Eh, como la novia del cordero, pero no, no de, la, de la iglesia, digamos, militante y de lo que significa la diferencia entre las dos cosas ha sido terrible en muchos sentidos y claro que ha habido malos pastores a diferentes niveles y claro que ha habido de todo y terribles cosas han pasado ¿no? por todos lados. Como que el pensar que lo que está pasando ahorita es culpa de, de algo, del Concilio Vaticano II ¿verdad? o del Papa actual o de estas, es, es simplemente no, pues no conocer la historia, ¿verdad? así como decíamos hace ratito en temas de, de quienes escogen o han escogido estar contra el Papa, actual en, en estos dos mil años de historia, entonces hay que pedir por la iglesia, es de las cosas que debemos de hacer siempre, empezando por nuestra cabeza, cómo era el tema, eh, digo cómo es el, para la indulgencia eh, que son tres aves marías, las el, el padre nuestro y las intenciones del papa, no es algo súper sencillo, pero es porque son súper importantes el pedir por las intenciones del papa, es súper importante ¿verdad? y pedir por la iglesia sobre todo en tiempos en los que ahorita, ahí sí, Nunca habíamos estado en un mundo hiperconectado que cualquier persona puede hacer. Antes, pues Santa Catalina se la rayó, por así decirlo, entre citas a papas. Ahorita hace rato que hablamos de ella, pero ¿cómo lo hacía? En cartas privadas, ¿verdad? No en cartas que primero le llegaban. ¿Cómo le hace no? Llegan primero las cartas a Liveside News y etcétera. Y no sé si le llegan alguna vez todas las cartas que le ha escrito al papa. ¿verdad? <risa>
1: o en dubias que se publican simultáneamente en sitios ah, sí. web, en varios idiomas, casualmente o sea, si sí, es un tiempo bien delicado, es un tiempo bien delicado tampoco nos asustemos de más, como tú bien dices la iglesia está compuesta de pecadores desde el principio y por lo tanto escándalos vamos a tener siempre, nosotros mismos los provocamos uh -huh. tampoco adoptemos esta mirada súper pesimista de que es el peor momento de la historia, no, uh -huh. no es cierto y, y también nunca se nos olvide que esto, esto lo lleva a Jesucristo. Es la iglesia de Jesucristo. ¿Cuál, ¿Cuál es la promesa? La promesa es las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Textual, es
0: evangélico, ¿verdad? Entonces, para los que dicen que, que la iglesia ya no es desde el segundo
1: concilio Vaticano II, perdón. Y para pues... los que piensan que tienen que defender a la iglesia hasta del mismo Papa. dices no, no, la iglesia es de Jesucristo eh, su alma es el Espíritu Santo por lo tanto nunca puede corromperse a los niveles que nos quieren describir porque si, estuviera, si se hubiera corrompido a los niveles que Taylor Marshall, Michael Boris y otros nos quieren hacer creer eso significaría que el Espíritu Santo la dejó. Mira, la analogía de que el Espíritu Santo es el alma de la iglesia es bien interesante porque ¿qué le pasa a un cuerpo por ejemplo humano cuando el alma lo deja? Se empieza a descomponer eso es la muerte si el alma deja el cuerpo, el cuerpo empieza a descomponerse. menos que, que se olviden que la iglesia Putis, ¿no? está súper descompuesta, se olvidan que el Espíritu Santo es su alma. Y si se está descomponiendo es que el Espíritu Santo la dejó. Si el Espíritu Santo la dejó, Jesucristo no fue fiel a su promesa. No, ¿no? dijo mentiras. ¿eh? Entonces, o sea, nos no nos dejemos caer. Eh, hay mil cosas buenas en la iglesia. Hay, el Espíritu Santo sigue obrando en ella. Jesucristo está presente en ella. Hay cosas increíbles. Eh, hay personas que siguen buscando hacer iglesia como como lo haces tú, por ejemplo, con estos esfuerzos del
0: Oye, por eso, por eso sacamos Platicando en Católico, hace ciento, no sé cuántos episodios, precisamente para que la gente se cuente cuenta las cosas buenas que pasan en la iglesia, ¿verdad? Las diferentes trincheras en todo el mundo, ¿verdad?
1: Que hay muchísimas personas aportando más que un simple granito de arena, poniendo más que un simple grano de sal, y, y, y que el Espíritu Santo está actuante y Jesucristo realmente es el esposo de la iglesia. Entonces no es una mirada súper rosita no pero tampoco es tan negra como la quieren plantear y nunca ha sido ni nunca ha sido
0: rosa es más los peores momentos de la iglesia no son ahorita verdad hay que ver hace mil años
1: cómo estaba la iglesia ¿eh? nunca ha sido rosita ni nunca ha sido oscura o si sea, el mundo no es blanco y negro sí. el mundo no es blanco y negro los que quieren ver en blanco y negro y no distinguen las cosas sutiles eh, luego además si lucran con eso pues peor todavía pero sí
0: Oye, bueno pues podríamos hablar mucho de esto voy a dejar la pregunta que dije que, que iba a ser para la voy a dejar ahí abierta por si alguien quiere escribir a tomatelo arroba network.com a sugerirme algo o a ti se te ocurre algo para Tenemos que lo hagan ya. después pues según yo siempre lo he dicho ¿no? no no, no, o no viene. Sé. o nomás viene ahí abajo pero bueno el que quiera saber de algún tema eh, criticar a Rafa o a mí también no nomás a Rafa
1: Sí, cualquier cosa que
0: digamos, <ríe> o cualquier cosa que digamos, tómatelo arroba Pero bueno, lo que, lo que tengo que dar una plática a encargados de la Pastoral Juvenil de Latinoamérica, no sé qué rollo que iban a tener su junta, no sé cuánto la tienen, o conferencia o simposio algo así en Honduras, pero pues obviamente no se pudo. Eh... Y, y me invitaron a, a, a responder la pregunta ¿qué tipo de asesores, acompañantes y líderes juveniles necesita la pastoral juvenil? <ríe> Quería sacarte a ver ahí tú qué pensabas al respecto. Lo bueno es que un panel virtual del último simposio con pura eminencia, empezando con un señor Munilla eh, y puros eh, así pastorales juveniles fuertes en Estados Unidos y en México hablamos al respecto. Pero me encantaría saber qué piensan si alguien puede... Pues darme su opinión, ¿verdad? Al respecto, ¿qué necesitamos como iglesia ahorita? ¿Cómo necesitan ser los asesores, acompañantes y los líderes juveniles pues de, de estos grupos de las pastorales juveniles, ¿verdad? En nuestros países. Pues bueno, por favor, ahí escríbanos y, y ayúdeme con, con esta plática que van a estar, pues no sé, entiendo que, que obispos, sacerdotes y líderes de pastorales juveniles. Pero bueno, Rafa, padrísimo platicar otra semana más contigo tómate en la ligera. Ya no, ya no me eché más, no me eché otro, otro traguito de ron, pero bueno, salud. Nos vemos en la semana de las elecciones. Dios te bendiga. Ahí nos vemos. Dios te bendiga también a ti. Dios les bendiga, les más.